ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج انیس اور بیس شابان المعظم چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات انتیس جون دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے بدت کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر پچھلی ہماری دو کنزیکٹیو نشستیں ہو چکی ہیں جن کا مشترکہ دورانیہ ایک سو اکاون منٹ بنتا ہے جس کے تحت میں نے چار علمی پوائنٹس بدعت کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیے تھے اور وہ ایک ہی آئیکن پہ ایک سو اکاون منٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہاں پر آج کی گفتگو سے کچھ ربط بنانے کے لیے میں دو چار منٹ میں اس ایک سو اکاون منٹ کی جو گفتگو ہے اس کا صرف بنیادی سکیچ بیان کر دیتا ہوں اس ایک سو اکاون منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے کے پہلے بیس منٹ میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی بدعت سے متعلق اس سے اگلے پینتیس منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر ون ڈسکس کیا تھا جس میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے حساسیت اور خصوصاً وہ شعر آفاق حدیث جو سن نبی داؤد جامع ترمزی اور ابن ماجہ میں موجود ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیقین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اور اس کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اور اس وقت دین دین میں نئے نئے امور جو پیدا ہوں گے بدعات سے بچنا تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا کہ اصل بدعت جو ہے امت میں وہ ہے خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کر کے امت کی جمعیت کو توڑنا جس میں سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے یا بعد میں سیدنا عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے اور جو لوگ سیدنا علی کے خلاف خواہ وہ جمل میں کھڑے ہوئے یا سفین میں یا نہروان میں ان تمام لوگوں نے امت کی جمیت کو توڑا اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ لوگ خود بھی مانتے تھے کہ ہم سے بدعت ہوئی وہ میں نے ایک سو اکاون منٹ میں جو تمہید کے بعد پینتیس منٹ میں اس پہ گفتگو کی ہے اس سے اگلے جو تینتیس منٹ تھے 
اس میں علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا مثالوں کے ساتھ کہ جو امت میں کچھ حرام چیزیں حلال ٹھہرا لی گئیں اور کچھ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا گیا اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا ایشو آج کے دور کی سب سے بڑی بدعت بلکہ لانت کبرا وہ فرقہ واریت اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس امت میں جو حرام چیز کو حلال ٹھہرا کر سب سے بڑی بدعت جاری ہوئی وہ فرقہ واریت کی بدعت ہے پھر اس سے اگلے تیس منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر تھری میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو قرآن و سنت کا طریقہ بدل کر اس کی جگہ نئے طریقے جاری کیے گئے اس کو بھی مثالوں کے ساتھ میں نے واضح کیا تھا اور پھر آخری تینتیس منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر فور میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو غلوب کے درجے میں لائی کرتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا کمی کر کے ان بدعات کو جاری کیا گیا بھائیو میری اس ایک سو اکاون منٹ کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اس کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ اس گفتگو میں اہل بدعت کے وسوسوں کو سیٹل کیا گیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی پازیٹیو انداز میں وہیں پر جن لوگوں نے خام خواہ کچھ چیزوں کو بدعت قرار دے دیا تھا ان کا بھی میں نے علمی محاسبہ کیا ہے خصوصاً دو ہاتھ سے مسافہ کرنا اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت چیزیں ہیں جن کو بعض لوگوں نے فنیٹکس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بدعت قرار دے دیا حالانکہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں بھائیو آج اسی گفتگو کا کنکلوژن ہے یعنی آخری علمی پوائنٹ نمبر فائیو جو مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی کے نام سے انشاءاللہ تعالی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی بدعت سے متعلق پانچ اشکالات اور شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بدعت سے متعلق پانچ اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بدعت سے متعلق پانچ اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ یعنی یہ لیکچر دو حصوں پر مشتمل ہوگا ایٹی پرسنٹ حصہ پہلے پورشن کا ہوگا یعنی پانچ اشکالات پر اور آخری انشاءاللہ بیس منٹ کے اندر یا پچیس منٹ میں بدعتی امام کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کر لوں گا بھائیو میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر کچھ اہل حدیث کے ساتھ اور پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی میں الحمدللہ تمام کی گفتگو سنتا ہوں اور جہاں پر حق بات ہوتی ہے قبول کرتا ہوں اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پازیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میری روٹی بھائیوں دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اس لیے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائے گا تو پھر اہم ممکن ہے کہ کسی بھی مقبر فکر کا دل دکھ جائے جب اس کے خلاف بات جائے آج کئی باتیں ایسی ہوں گی جو کچھ بریلویوں کو کچھ دیوبندیوں کو کچھ اہل حدیث کو کچھ اہل تشیوں کو بری لگیں گی لہذا ان سے پیشگی معذرت اور میرا ہر مسلمان کلمہ گو بھائی پورا پورا حق رکھتا ہے کہ میرے ساتھ علمی اختلاف کرے لیکن جذبات کے ساتھ نہیں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ولا تک فما لئی سلک ابھی علم 
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں بے شک آنکھیں کان اور عقل اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان تین اذاب کو تو نے استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی یہ سورہ بنی اسرائیل میں نائنت کمانڈ ہے ٹین کمانڈمنٹ میں سے اور بھائیو اپنے لیے بھی یہ دعا کیا کریں میرے لیے بھی اور تمام دائیان حق کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اس دن سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما آمین کیونکہ جب یہ فتنہ آ گیا پھر آپ حق بات نہیں کہہ سکتے اور تمہیدی گفتگو کی آخری بات یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں جتنے بھی حوالے آئیں گے میں انشاءاللہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے بھی حوالے اور جو احادیث ہیں ان کے حوالے بھی دوں گا اور کرٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبرز بھی بتا دوں گا علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر دارالسلام والے عربی اور اردو نسخے چھاپتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا ای میل پر مجھ سے ریفرنس بھی مانگا جا سکتا ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی اب انشاءاللہ آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں پہلے حصے کی طرف جو پوائنٹ نمبر فائیو میں پانچ اشکالات پر مشتمل ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر فائیو میں اشکال نمبر ایک آپ سمجھ لیں امبیگوڈی نمبر ایک سب سے بڑا شیطانی وسوسہ کہ جو اہل بدعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نئے کام دین میں جاری کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز گناہ میں نہیں ہے مثلا اگر ہم فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں یا ہم فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو یہ کلمات کوئی گناہ والے کلمات نہیں اسی طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی اور اہل تشیو بھائی جو ہیں وہ تیجا چالیسواں اور دسویں کے نام سے قرآن پاک کا اس سالے ثواب کا ختم کرتے ہیں اور جو بندی جو ہے وہ بغیر نام لیے ہوئے یہی ختم کر لیتے ہیں دعا کے نام پر اس سالے ثواب کے نام پر اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں کو گناہ کا کام تو نہیں ہے اور چونکہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے لہذا جو لوگ اس کام سے منع کرتے ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ وہ شریعت سازی کر رہے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں منع ہی نہیں کی اس سے اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ شریعت میں اپنی طرف سے ایک حکم انجیکٹ کر رہے ہیں آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بڑا خوبصورت آرگومنٹ ہے ان کا لیکن یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوام کلمات کے ذریعے کیٹاگوریکل مینشن کرتے ہوئے دین میں جاری کیے جانے والے تمام نئے کام خواب ہو اچھے ہوں یا برے چھ سٹیٹمنٹس کے ساتھ منع فرما دیے اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں اور سنن نسائی میں ایک ہزار پانچ سو اناسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی تقریر فرمایا کرتے 
خواہ جمعے کی تقریر ہوتی یا عید کی ہوتی یا کوئی بھی اور خطبہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے باتیں اپنے خطبے سے پہلے ہر دفعہ ارشاد فرمایا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہی خطبہ ہے جو میں بھی ہر لیکچر سے پہلے پڑھتا ہوں نمبر ایک آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کے سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز شر الموری محتساد ہوا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں چوتھی چیز وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور یہ تمام نئی جاری کردہ چیزیں بدعتے ہیں پانچویں چیز وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور تمام بدعتے گمرائیاں ہیں اور چھٹی چیز وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور یہ تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں کیٹاگوریکل منشن ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز داخل کی گئی اچھی یا بری کی بات نہیں کی گئی نئی چیز تو گمرائی یہ تو تھا بھائیو علمی جواب اب آجائیے لوجیکل آنسر کی طرف جو فلسفی کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں اس کو الزامی جواب اور سینٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا ہے انٹی وینم جب کوبرا سام کارڈ جائے تو اس کا زہر کا علاج کوبرے سامپ کے زہر سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وینم کا انٹی وینم اور پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہے پھکی اور وہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں 608 اور مسلم میں 869 نمبر حدیث کہ ازان کی آواز سن کر شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جتنی دور مقام روحہ ہے اور مقام روحہ مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا اس وقت بھی میل تھے ایک تو یہ میل ہے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں فٹ پاؤنڈ سسٹم میں ایک ایرابک میل ہے وہ اس سے بھی لمبا ہوتا ہے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے یہ بخاری اور مسلم کی متقبل حدیث ہے لیکن تمام نمازوں کی ازانیں ہوتی ہیں عید کی نماز کی ازان نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث اور نہ اہل تشیعوں کوئی نہیں دیتے نہ اہل سنت کے وہ تینوں گروہ اور نہ اہل تشیعوں تو ان سے کہیں کہ بھائیو ازان دیا کریں عید کی کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے بلکہ شیطان بھاگ جائے گا اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال کے بعد عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو وہاں سے بکایا جائے تو کہیں گے جی یہ چیزیں یہ ازان ثابت نہیں ہے تو بھائی اب اپنی ڈیفنیشن کی طرف واپس آئے آپ نے تو ڈیفنیشن یہ کی تھی کہ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کام نیکی کا ہونا چاہیے وہ دین میں داخل کیا جا سکتا ہے اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہوگا کہ باقی ازانوں کے باقی نمازوں کے ساتھ ازان ہوتی ہے تو آپ عید کے ساتھ بھی داخل کریں تو پھر ہماری والی ڈیفنیشن ماننی پڑے گی کہ چاہے نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے اپنی مرضی سے دین میں انجیکٹ کرنا بدعت ہے اور یہ بدعت گمراہی اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے اور یہاں پر ایک بڑی عجیب بات جو میں نے ابزرف کی آج میں لیکچر جب تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی کہ ازان کی اصل بھی دین میں موجود ہے ازان کی اصل ہر نماز کے ساتھ ہے اور وہ حدیث جو بہاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے وہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے بیان بھی کروں گا من احدث فی امرینا حاضا ما لیسا منہو فہو ردن 
جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں جس کی اصل موجود نہیں تو وہ مردود ہے اور میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ اس کو آپ وائس ورثہ کر لیں کہ اگر دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود ہے تو وہ بدت نہیں ہوگی تو آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ازام بھی تو اصل موجود ہے اس کی تشریح انشاءاللہ میں اگلے پوائنٹ میں کروں گا تو یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے اگرچہ ازام کی اصل موجود ہے لیکن اس کی اصل اس حوالے سے موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عید کی ازان نہیں دی اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی عید کی ازان دلوائی ہوتی اور بار میں نہ دلوائی ہوتی تو اگر کوئی اس کو ہمیشہ اڈاپٹ کر لیتا ہم کبھی بھی اس کو بدت نہ کہتے جیسا ترابی کے کیس میں ہم نے مانا ہے میں اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی جماعت سے پڑھائی بخاری اور مسلم میں موجود ہے لیکن چونکہ اصل آگے آپ کو پورا مہینہ پڑے ہم بدت کا فتوہ نہیں لگاتے لیکن جس چیز کی اصل ایکسیکٹ اسی فارم میں پروفیٹ سے ثابت نہیں ہے وہ سو فیصد بدت ہے بولے آخو باللہ تعالی یہ اس طریقے سے جس طرح یہ ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی وہ اصل موجود ہے تو یہ ہے تو وہ ہے مجھے یہاں پر ایک لطیفہ میں کوٹ کر دوں بالکل اوریجنل لطیفہ آج سے دو ٹھائی سال پہلے میں ڈاکٹر تائل قادری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا ظاہر ہے کہ میں سارے علماء کو سنتا ہوں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو وہ ایک لیکچر دے رہے تھے اس دوران انہوں نے اپنے آڈینس کو کہا کہ بتاؤ دروش شریف پڑھنا کس کی سنت ہے سب نے کہا جی اللہ کی ان اللہ و پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے نماز پڑھنا کس کی سنت ہے تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب اگلا سوال انہوں نے بڑا خطرناک کر دیا انہوں نے کہا بتائیے اللہ کی سنت افضل ہے یا رسول اللہ کی سنت افضل ہے ان کے بولے جواب دے تب بھی بستے ہیں نہ دے تب بھی بستے ہیں اگر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی سنت افضل ہے لہذا دروشیب نماز سے افضل ہے اب یہ بھی کوئی مسلمان جرت کر نہیں سکتا اور اگر کہے کہ نماز افضل ہے دروش شریف سے تو پھر ماننا پڑے گا رسول اللہ کی سنت افضل ہے اللہ کی سنت سے یہ مولویوں کی زہر آلود باتیں ہیں جو لوگوں کا دماغ خراب کرتی ہیں حالانکہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پروفٹ سے پوچھ لیجئے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ جب آپ سے پوچھا گیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا پوچھا پھر فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا تابع فرمان ہونا اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہے وہ تسکیہ نفس کی شکل میں ہو یا اس کا اعلی ترین درجہ سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ کتاب تیسرے نمبر پہلے نمبر پر نماز اب وہ جو کمپیرزن کروا رہے تھے وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حال کر چکے الحمدللہ اشکال نمبر دو جی اچھی بدت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے اور جب سیدنا عمر نے تراوی کی جماعت شروع کروائی تو انہوں نے فرمایا کتنی اچھی بدت میں نے شروع کی صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے آپ کیوں نہیں مانتے کہ اچھی بدت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے 
بھائیو اس پہ میں آلریڈی چالیس منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر بیس کے نام سے قیام اللیل اور حرمین میں بیس رکعت تراوی کیوں اس ٹاپک پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی لیکن یہاں پر وہی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تراوی کی جماعت پورا مہینہ کروانا یہ ڈیفینیشن میں فال ہی نہیں کرتی کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے صحیح بخاری میں دو ہزار چھ سو ستانوے اور صحیح مسلم میں چار ہزار چار سو بانوے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه اور ایک طرف میں ہے ما ليس فيه فهو رد جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی تو وہ مردود ہے اصل دین میں موجود نہیں تھی اس کو الٹ کر لیں سٹیٹمنٹ کو کہ اگر دین میں اصل موجود ہے اس کی اس کو اگر کوئی جاری کر دے تو وہ بدعت نہیں ہوگی وہ سنت کو اچھی سنت کو جاری کرنا ہوگا اور اسی کی نمائندہ مثال ہے تراوی کی جماعت اور وہ کیسے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں دو ہزار بارہ نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل رمضان میں جس کو ہم عرف عام میں تراوی کہتے ہیں حدیث میں اس کے لیے ٹرم ہے قیام اللیل رات کا قیام تین دن تک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن مسجد میں کسرت سے لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنے مبارک حجرے سے باہر نہیں نکلے اور پھر فجر کے قریب نکلے فجر کی نماز بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا قیام اللیل کے شوق میں جمع ہونا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں جان بوجھ کر گھر سے باہر نہیں نکلا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند نہ آ جائے کہ تم پر فرض کر دیں اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھو ابھی فرض نہیں ہے سنت ہے اگر کوئی چھوڑ دے تو روزہ ہو جائے گا یہ ابھی مشہور ہے کہ جی روزہ نہیں ہوگا وہ سنت الگ سے ہے روزہ تو فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھ رہے ہیں اور یہ امت کو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ دیں اس کو روزہ ہی نہیں ہوگا یہ ترغیب دلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے میں نے کبھی نہیں چھوڑی لیکن خدا کے لیے شریعت سازی نہ کریں جو چیز جتنی سینسٹیوٹی میں لائی کرتی ہے اتنی حساسیت اس کی بتانی چاہیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آگے چلتی ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر معاملہ ان اٹینڈڈ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی ترابی کی لیکن منع بھی نہیں کی عمل کر دیا اصل آگے دین کے اندر تین دن کے لیے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ سعید ابو حریرا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک جو جماعت سے تراوی پڑھائی حدیث میں الفاظ قیام اللیل کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک دوبارہ جماعت سے قیام اللیل نہیں کروایا پھر سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بھی معاملہ ان اٹینڈڈ رہا سعیدنا عمر کے دور میں بھی شروع کے دور میں معاملہ ان اٹینڈڈ رہا لوگ اپنی اپنی قیام اللیل کر کے چلے جایا کرتے کچھ ٹولیوں کی شکل کے اندر کچھ جماعت کروا لیتے کچھ اکیلے اور پھر وہ وقت آیا کہ قیام اللیل کے بارے میں فیصلے کا فیصلہ کر لیا سیدنا 
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار تس نمبر حدیث کہ عبد الرحمن بن عبد القاری رضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تابع ہے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو کچھ لوگ ٹولیوں میں جماعت کروا کے نماز قیام اللیل پڑھ رہے تھے رمضان شریف میں اور کچھ الگ الگ پڑھ رہے تھے یعنی جماعت پھر بھی ہو رہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے تو اب جو حافظ نہیں تھا وہ حافظ کو آگے کر کے لیکن ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبوی میں ایک سے زیادہ جماعت ہے شکر ہے وہ مسجد نبوی تھی ورنہ ہمارے پاکستان میں کوئی مسجد ہوتی تو مولوی کہتا دوسری جماعت ہی کوئی نہیں ہوتی انہوں نے شریعت سازی اپنی طرف سے کی ہوئی ہے ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابی سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں بجائے سارے الگ الگ پڑھنے کے ایک امام ہو سارے اس کے پیچھے قرآن سنیں اور پھر سیدنا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو قیام اللیل کروائیں اور پھر وہی عبد الرحمن بن عبد القاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں سیدنا عمر کے ساتھ آیا اور دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سب کے سب لوگ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کر رہے ہیں تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور آپ نے وہاں پر فرمایا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار دس نمبر حدیث نعمل یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا یہ میں نے اس کا لغت میں ترجمہ کیا ہے بدعت عربی میں کہتے ہیں نئے کام کو تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی بدعت اچھا نیا کام اور پھر سیدنا عمر نے ساتھ ارشاد فرمایا اس سے بہتر عمل وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز ہے جو لوگ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں لہذا گھر میں اگر کوئی قرآن زبانی یاد ہے جس کو وہ قیام اللیل کرتا ہے تو مسجد میں جماعت سے پڑھنے سے بہتر ہے الحمدللہ تو یہاں دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور یہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ سنت کو زندہ کرے تو اس پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے نعمل یہ سیدنا عمر کی سنت ہے کہ یہ اچھا نیا کام ہے جو شروع ہوا لیکن مردہ کام سنت ہو جیسے کہ تراوی تین دن تک پڑھنا سنت تو تھی اس کے بعد لوگ بالکل چھوڑ گئے اپنی اپنی پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے امام ہوتے تھے اور پیچھے مقتدی ہوتے تھے سیدنا عمر نے بھی اکیلا امام مقرر کیا اور پیچھے سارے مقتدی اسی سنت کو رینیو کیا تو فرمایا نعمل یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا لہذا سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے اگر مردہ سنت کو زندہ کیا جائے اس کو میں دور حاضر میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات بتاتا ہوں جیسے میں نے یہ پگڑی باندھنی شروع کی الحمدللہ کالی بھی سفید بھی اب یہ سنت تقریباً اٹھ چکی ہے خصوصاً کتاب و سنت کے منج کے لوگ تو شاید اس کو ایپ سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اب میرے دیکھا دیکھی لوگوں نے پگڑی باندھنی شروع کر دی تو میں کہہ سکتا ہوں نعمل بدعتو ہادی یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا لیکن مردہ سنت کو زندہ کیا ان من صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فتح مکہ کے موقع کے اوپر کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شانوں پر چھوڑے ہوئے تھے المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی سفید کلر کی 
انہوں نے باندھی ہوئی تھی لیکن شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی اور ایک چپے کے برابر جس طرح میں نے یہ چھوڑا ہوا ہے یہ شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یوں پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے سفید کلر کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی یہ دو کلر سنت سے ثابت ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے ہم اس پہ کوئی بدت کا فتوا نہیں لگاتے اصل جو ہے پگڑی باندھنا کلرز کوئی نہیں ہم کپڑے بھی مختلف کلرز کے پہنتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی خاص کلر کو چوز کر کے امت میں فرقہ بنا لینا اور کوئی پارٹی بنا لینا وہ پھر فرقہ باریت کی وجہ سے غلط ہوگا کلر کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں اب بھائیو جب یہ سیدنا عمر نے ڈسین کیا صحابہ کا اجماع ہو گیا اور اجماع خود سے بہت بڑی حجت ہے کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی اور اجماع کی حجیت میں میری چالیس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثال ہے ہاں خلیفہ راشد بھی اگر کوئی ایسا کام کرے اور صحابہ اس پر اجماع نہ کرے تو وہ کام درست نہیں ہوگا مثال کے طور پر جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ خود سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتو کے مسئلے پر جب سیدنا عمر نے ڈسین کیا کہ حج تمتو کوئی نہیں کرے گا ایک سفر میں حاجر عمرے کو کوئی جمع نہیں کرے گا تو انہوں نے مخالفت کی اور فرمایا کہ جس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اجازت دی ہے ہم اس پر عمل کریں گے میں اپنے باپ کا پابند نہیں ہوں اس مسئلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند اور سیدنا عمر کو اپنا ڈسین واپس لینا پڑا اگرچہ خلیفہ راشد تھے لہذا علیکم بھی سنتی و سنت الخلفۂ راشدین المہدین سے مراد صرف وہ سنتیں ہیں جن پر صحابہ نے اجماع کیا ہے اور الحمدللہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو خلیفہ راشد نے مردہ سنت زندہ کی ہو یا کوئی اچھا طریقہ جاری کیا ہو اور اس پر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اجماع نہ ہوا ہو جہاں پر اجماع نہیں ہوا انہوں نے ڈسین واپس لیا بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان نے بھی اپنے دورے حکومت میں ایک دفعہ دورے خلافت کے اندر ایک دفعہ حج تمتوں پہ پابندی لگا دی تو سیدنا علی نے ان کو ایک خط لکھا جو بخاری اور مسلم میں وہ خط موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا خواہ اے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان آپ ہی کیوں نہ ہو سیدنا علی نے اس معاملے میں ان کا حکم نہیں مانا تو علیکم بھی سنتی و سنت الخلفۂ راشدین کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ راشد کوئی ماض اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی وہی آتی ہے نہیں مراد یہ ہے کہ خلیفہ راشد کوئی بھی ڈسیزن کرے گا صحابہ کرام علی مردوان کبھی بھی غلط ڈسیزن کو اس کے چلنے نہیں دیں گے اور اس کا ڈسیزن پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہوگا ڈسیزن ایک کونے خدرے میں کوئی شخص کوئی کام کرے وہ رپورٹ نہیں ہوگا لیکن یہ والا معاملہ تو رپورٹ ہو جائے گا اس لیے علیکم بھی سنتی و سنت خلفۂ راشدین المہدین کو کہا گیا کہ لازمی پکڑ لو بالکل اسی طریقے سے خلفۂ راشدین کو چھوڑے عام صحابی بھی کوئی عمل کرے اور اس کی مخالفت کوئی نہ کرے تو وہ بھی بدت نہیں ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حج اور عمرے کے موقع پر پرٹیکولر پبلکلی لوگوں کے سامنے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے میں نہیں کاٹتا لیکن وہ کاٹ دیا کرتے تھے اور میں نے اس کی پوری توجیح بیان کیا حاج اور عمرے کے علاوہ بھی سن نبی دعود میں حدیث موجود ہے کاٹ دیا کرتے تھے اس میں میری پوری ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے داڑھی کی اہمیت اور اس کی صحیح اس کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لہٰذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا بھی بدعت نہیں ہوگا ہاں اگر صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے معاملے میں 
اور عبداللہ بن عمر نے کوئی چھپ کے بات نہیں کی پبلکلی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں 74 ہجری میں فوت ہوئے لہذا یہ بھی بدعت نہیں ہوگی تو یہ الحمدللہ ہمارا معاملہ اس حوالے سے کلیر ہوا اشکال نمبر 3 وہ جی قران پاک کو دو گتوں میں جمع کرنا یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا لہذا یہ بھی تو بدعت ہے جو اچھی بدعت جاری ہوئی بات تو بڑی سالڈ ہے بلکہ حدیث میں الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4986 اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن پاک کو دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے دو گتوں کے درمیان سکیٹڈ فارم میں موجود تھا صحابہ کو زبانی یاد تھا یہ سارے معاملات ہیں لیکن دو گتوں کے درمیان جمع نہیں کیا گیا تھا اور ظاہر اتنے حافظ موجود تھے اور عرب کو اپنے حافظے کے اوپر بھی بڑا اعتماد تھا اس لیے بھی یہ معاملہ ایسا نہ ہو سکا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ دیا تو سیدنا بکر صدیق نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو سیدنا عمر بار بار سیدنا بکر صدیق کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ سیدنا بکر کہتے ہیں میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے لیے کھول دیا کہ یہ واقعی اچھا کام ہے تو پھر انہوں نے زید ابن ثابت قاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ جمع کیا تو کہتے ہیں دیکھیں سیدنا وقت صدیق نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لہذا انہوں نے نئی بدت کی اب آپ کو بدت کی ڈیفنیشن سمجھ آ چکی ہے کہ من احدث فی امرینا حالا جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی ما لیسا من ہو جو اس میں سے نہیں تھی تو مجھے بتائیے کیا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں نہیں لکھوایا کرتے تھے وہی نہیں لکھواتے تھے لکھواتے تھے اسی بخاری کی حدیث 4986 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے پر اسی طریقے سے پتوں پر اور ہڈیوں کے اوپر قرآن پاک یہ جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے شانے کی وہ کافی چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھوایا کرتے تھے تو وہی کو لکھوانا اس کی اصل دین میں موجود تھی اسی کو ایک جگہ دو گتوں کے درمیان جمع کرنا ایک کمبائنڈ فارم میں دین میں کوئی نئی بھگت نہیں ہے بلکہ ایک نیا اچھا کام ہے سنت حسنہ ہے سنت حسنہ کی چیز کا نام ہے وہ آخری پوائنٹ ہے میں بتاؤں گا کہ سنت سیعہ بھی ہوتی ہے اور سنت حسنہ بھی ہوتی ہے لہذا یہ کوئی بدعت نہیں ہے الحمدللہ سیدنا وبکر صدیق کا یہ کام اس کی اصل دین میں موجود ہے اشکال نمبر چار وہ جس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں جمعے کی دوسری شروع کروا دی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ سورة المائدہ کی آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ کہ دین تو حجد الودا کے موقع پر مکمل ہو گیا تو سیدنا عثمان کو یہ کس نے تھارٹی دی تھی کہ وہ جمعہ کی دوسری ازان شروع کرواتے تو لہذا انہوں نے بھی تو اچھی بیدت شروع کی ہم بھی کر سکتے ہیں the face of معاملہ کچھ اور ہے وہ صحیح بخاری میں اوپر تلے انٹرنیشنل امنی کے مطابق نو سو بارہ نمبر حدیث 
کنزیکٹیو چار احادیث ہیں چار ترک ہیں کتاب الجمعہ چپٹر میں صحیح بخاری کے اندر آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اور مولویوں کی بیمانی کو سمجھیں کہ اصل چیز کیا تھی سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جمعے کی ایک ازان دی جاتی تھی ایک طرف میں آتا ہے دو ازان اس میں اقامت کو وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک ازان دی جاتی تھی پھر سیدنا بکر صدیق کے دور میں بھی ایک ازان پھر سیدنا عمر کے دور میں بھی ایک ازان پھر سیدنا عثمان کے بھی دور میں ایک ہی ازان دی جاتی تھی پھر سیدنا عثمان کے دور میں جب لوگوں کی آبادی مدینہ شریف میں بڑھ گئی یہ ذرا الفاظ غور کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام زورہ پر جو مدینہ شریف کا بازار تھا وہاں پر دوسری ازان شروع کروائی یہ دوسری ازان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری مراد یہ ہے کہ الگ سے ایک اور ازان شروع کروائی اور یہ ازان امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے آپ سمجھ لیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آج کے حساب سے اگر ٹائمنگ کی جائے ہوا کرتی تھی تاکہ بازار میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ جمعے کا وقت قریب ہے گھڑیاں کوئی نہیں تھی تو یہ پیرل میں ایک ازان ہوئی مسجد میں ایک ازان ہی ہوتی تھی وہاں پر لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سنت کی اور الفاظ ہیں کہ مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے کوئی نئی ازان شروع نہیں کی مسجد میں ایک ہی ازان ہو رہی تھی یہ میرا چیلنج ہے اس حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں وہ بازار میں پیرل میں دوسری ازان انہوں نے شروع کی اور وہ پہلے ہوتی تھی کہ لوگ تیاری کر کے مسجد میں خطیب کے خطبے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں تبھی تو ثواب ملے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں تو یہ انہوں نے سنت حسنہ اچھا طریقہ جاری کیا آج بھی اگر کرتا ہے کوئی ٹھیک ہے لیکن مسجد میں دوسری ازان دینا خالی ستم بھی جاتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے اسی مسجد میں آپ اسی کو دوسری ازان سنا رہے ہیں اور آج الحمدللہ بازار میں بھی الگ سے ازان دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سپیکر کی وجہ سے ہی مسئلہ حل ہو چکا ہے اور جہاں پر سپیکر نہیں وہاں پر بالکل بازار میں پیرل میں دوسری ازان دی جائے لہذا کہ اس معاملے میں میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں اہل حدیث کو سنت کے سب سے قریب سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ازان دیتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہماری آواز پہنچ جاتی ہے سپیکر کے ذریعے لہذا اب پیرل میں بازار میں دوسری ازان دینے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی جو کچھ کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے ازان کے اوپر الگ سے میری سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسر نمبر پچاس کے نام سے ازان اور اقامت کے صحیح اقام و مسائل اس میں اس سے ریلیٹڈ یہ والا مسئلہ بھی اس کے علاوہ بھی کئی مسائل میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ایڈریس کر دی اب آ جائیے آخری اشکال نمبر پانچ کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ ڈراپ سین آئے گا بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ اور یہ سب سے اہم ترین امبیگوٹی ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھی بدعت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس بندے کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں بری بدعت کو جاری کیا اس تمام لوگوں کا گناہ اس بندے کو ملے گا اور ان کرنے والوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی لہذا اچھی اور بری بدعت یہ دو ہوتی ہیں یہ بھی بھائیوں خالصتن سو فیصد مولویوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں دراصل حدیث کیا ہے وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار ترک ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق 
2351 سے لے کر 2354 تک کتاب الزکاة چیپٹر کے اندر اور حدیث اس طرح ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے بالکل فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اسی دوران کچھ عرابی پینڈو لوگ آئے مسجد کے اندر جن کے جسموں پر لباس بھی مکمل نہیں تھے اور ننگے پاؤں تھے ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھی کتنا غربت کا ان پر عالم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غربت کا حال دیکھا تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گئے پریشان ہو گئے حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حرص فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے پریشانی کے عالم میں پھر باہر نکلے سیدنا بلال کو کہا ازام دو ازام دی نماز کا وقت ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بڑھائی اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے مسجد میں سب صحابہ کو روک کر وہاں پر ایک خطبہ دیا چار طرق سے ہی مسلم میں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد پہلی بات قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ نے سورة الحجر کی آیت تلاوت فرمائی اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَلْتَنظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ اور ہر جان یہ دیکھیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کیا نیکی سٹور کروائی ہر جان دیکھیں اور در جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کرو سہرے وہ غریب صحابہ پر خیرات کروانی تھی خواہ دینار ہو درہم ہو گندم ہو خجور ہو خواہ خجور کا ایک ٹکڑے کیوں نہ ہو خیرات کرو اور آخرت کے لیے اس کو سٹور کرو اللہ یہ سن کر ایک انساری صحابی اٹھے گھر سے سمان لپیٹ کر ایک بہت بڑا تھیلہ اٹھا کر مسد نبی کے سہن میں لاکر رکھا اور صحابہ کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھیلہ تھا بڑی مشکل سے وہ اٹھا کر گسیرتے ہوئے مسجد میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمائے ہوئے اس صحابی کا یہ جذبہ دیکھ کر باقی صحابہ بھی گھروں میں گئے اور جا کر سمان مسجد نبی میں لاکر ڈھیر لگا دیا ان غریب صحابہ کی مدد کے لیے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتن حسنتن یہ الفاظ ہے بدعتن حسنتن نہیں ہے سنتن حسنتن جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا سوام ملے گا اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ تھیلی والے صحابی کو دیکھ کر جتنے لوگوں کی ہمت بندی اور انہوں نے اس پر عمل کیا ان کا سواب بھی اس کو ملے گا لیکن ان کے سواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں سنتن سیتن بری سنت کو جاری کیا بدعتن سیتن نہیں سنتن سیتن اس کو جاری کیا تو ان کا ببال بھی اس جاری کرنے والے پر ہوگا اور ان کے ببال میں بھی کمی نہیں آئے گی بھائیو یہ تو اسلام کے فلسفے پر میں سمجھتا ہوں اہم ترین احادیث میں سے جس نے قیامت تک کے لیے اجتہاد میں جو اسلام کی خوبصورتی ہے اس کی اجازت دے دی کہ اسلام میں سنتن حسنتن اچھے اچھے طریقے جاری کیے جا سکتے ہیں اور برے طریقے جاری نہیں ہوں گے اچھا طریقہ کیا ہوگا کہ اصل اس کی دین میں موجود ہو اصل کیا تھی ادھر خیرات کرنا اللہ کی رام ہے پہلی اصل دوسرا مال حلال ہو 
اب اس کا کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وہ تمام چیزیں سنتن حسنتن اور بری سید بری جو ہے وہ طریقہ کیا ہوگا سنتن سیدن کیا ہوگی حرام کے بال پر این جی اوز کھول لینا ہاسپٹل بنانا گانے کی کمائی ہے اور اس کا ہاسپٹل بنا کے سمجھنا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کو زبردستی منوا لوں گا کہ میری مفرت ہو جائے گی میں نے حقوق العباد کا کام کیا ہاں یا تو پھر عبدستار عیدی صاحب کی طرح کام کرے آج کل بیمار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے وہ جائد آدمی ہے دنیا کی سب سے بڑی این جی او چلا رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ وہ معاملہ لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ یہ سنتم حسنتم ہے اسلام کے اندر بہت اچھی سنت اچھا طریقہ جو جاری کیا اس کی اصل دین میں ہے کہ غریب لوگوں پر خرچ کرنا ہے اب اس کا کوئی بھی طریقہ ہو ایمبولینس کے ذریعے یا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے آفیسز کھول کر کسی بھی طریقے سے یہ تمام سنتن حسنتن الحمد اب یہاں پر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ سنتن حسنتن آپ کو اس امت میں بتاؤں گا خلف راشدین سے لے کر آج تک تاکہ آپ کو اسلام میں اشتہاد کی خوبصورتی کا پتہ چل جائے یہ بدعتن حسنتن نہیں ہے بلکہ سنتن حسنتن ہے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے مثال نمبر ایک سنتن حسنتن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے پچیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور خلافت میں قرآن پاک پر الفاظ پر نقاط اور آراب لگانا اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے ہوئے ہم بھی یہی کہتے تھے لیکن یہ بھی بھائیو بنو امیہ کی ایک سازش ہے سیدنا علی کا ایک اور ترمہ چھین کر انہوں نے اپنے ایک ظالم اور فاسق شخص صحابہ کے گستاخ اور قاتل کو چھپانے کے لیے اس کے ماتے پہ یہ سجا دیا کہ عراب اس نے لگوائے حالانکہ آپ تفسیر قرطبی امام قرطبی المتوفا 671 ہجری اس کا مقدمہ پڑے ایون تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ پڑے تاریخ ابن کثیر اور تاریخ الخلفاء باقی کتابوں میں موجود ہے حجاج ابن یوسف کا بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ امام قرطبی نے کیٹاگوریکل سند کے ساتھ یہ بات مقدمے میں لکھی ہے کہ ایک شخص تھا ابو الاسود الدولی بخاری اور مسلم کا یہ راوی ہے اور سیدنا علی نے اپنے دور میں بسرا کا چیف جسٹس ان کو لگایا تھا بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کتب ستہ کے احادیث کے راوی ہیں یہ عام آدمی نہیں ہے چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرا آف سیدنا علی ان کی ڈیوٹی سیدنا علی نے لگائی بلکہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے سمجھایا اور نحو کے امام ہیں امام زہبی نے لکھا ہے کہ نحو کے امام ہیں انہوں نے قرآن پاک پر آراب اور نکات وغیرہ لگائے سیدنا علی کے دور میں لہٰذا یہ جو کام ہوا قرآن پر آراب لگانا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بدت ہے یہ سنتن حسنتن ہے اچھی سنت کیوں اردو زبان میں ہم دن کس طرح لکھتے ہیں دن دالوم دن اس کے نیچے زیر نہ بھی پڑی ہو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں دن اگر میں اس کے نیچے زیر ڈال دوں تو میں نے کون سی اس کے اندر بدت کر دی پڑھنے میں آسانی ہے اصل لفظ اپنی جگہ میں موجود لہذا آراب زبر زیر پیش لگوانا یہ کوئی بدت نہیں ہے اگر یہ دین کی اس چیز کو بدل دیتا یعنی میں دال کے اوپر پیش لگا کے اس کو دن بنا دوں پھر بدت ہو ہم بغیر زیر کے بھی اس کو دن پڑتے ہیں زیر کے ساتھ بھی دن پڑتے ہیں لہذا یہ کوئی بدرٹ نہ ہوئی 
یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ الحمدللہ جاری ہوا سنت حسنہ کی مثال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد سب سے پہلے بقاعدہ طور پر حدیث کا نسخہ الموتا امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمایا ایک ہزار کہتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں میں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی تھی تو یہ بھی بیدت ہے یہ بھی بیدت نہیں بلکہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کیونکہ اس کی اصل دین میں موجود ہے اس کی اصل سنن ابی دعوت کی وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے کسی صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تو ہے بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں بعض خوشی کی حالت میں بھی ہر بات نہ لکھا کرو اور جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا لہذا حدیث لکھنے کی اجازت دی اب کوئی شخص ان احادیث کو کمپائل کرتا ہے تو سنتن حسنتن پھر اسماع و رجال کا جو ایم ہے حدیث کو پرکھنے کا اس کی اصل سورہ اجرات کی وہ آیت ہے جس میں میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو زیف الاسناد اور من گڑتا حدیث کا فتنہ وہ اس کی اصل ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو اس پر پورا اسماع و رجال کا علم کھڑا ہے تو یہ سنتن حسنتن ہے الحمدللہ اسی طریقے سے ہمارے جو رسس پیپرز ہیں جو میں نے لکھے ہیں الحمدللہ یہ سنتن حسنتن ہے اسی طریقے سے درس نظامی کا کورس کالجز یونیورسٹیز اور سکولوں کا کورس یہ تمام سنتن حسنتن ہے اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو الحمدللہ مثال نمبر تین سنتن حسنتن کی قرآن پاک کا ترجمہ باقی زبانوں میں کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال کے بعد بقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شاہ ولی اللہ محدث دینوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا لیکن اصل قرآن اپنی جگہ موجود ہے اس کے نیچے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا یہ سنتن حسنتن ہے لیکن بغیر عربی کے قرآن کا ترجمہ کرنا اور خالی ترجمہ چھاپنا یہ بدعت ہے کیوں اگر ترجمے میں غلطی ہوگی تو وہ اللہ کے کھاتے میں نہیں بڑھے گی اگر عربی اوپر لکھی ہوگی ورنہ مولوی تو ظاہر غلطی کر سکتا ہے بغیر عربی کے ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے اور اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر ترجمے کے قرآن پاک کو چھاپنا بھی نہیں چاہیے مجھے بتائیے ہمارے اس پاکستان کے اندر یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں خالی عربی والا قرآن چھاپنے کا کیا مقصد ہے لوگوں کو توتا بنانا کہ حفظ کرو اس کی تعلیمات کو میں کہتا ہوں آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ ان ملکوں کے اندر تمام مسلم ممالک جہاں کی زبان عربی نہیں ہے بغیر ترجمے کے قرآن نہیں چھپنا چاہیے یہ تو آپ لوگوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ خالی عربی پڑھو بس سورہ یاسین صبح پڑھ لو رات کو سوتے ہیں بس سورہ ملک پڑھ لو یہی اس کا مقصد ہے یہ کیا آپ دین کو دے رہے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی اس پہ بھی کوشش ہونی چاہیے اسی طریقے سے سنتن حسنتن کی مثال نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چودہ سو سال کے بعد مساجد میں سپیکر کا استعمال اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن کا استعمال کالین کا پنکھوں کا یہ کہتے ہیں یہ نہیں بدت ہے اور بھائی کون بندہ یہ نیت دل میں کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے نیچے اس پنکھے کے اوپر اس کالین کے سامنے اس ایئر کنڈیشن کے موتر خانہ کعبہ شریف زبان سے تو ثابت نہیں لیکن دل میں تو نیت حاضر کرنی ہے تو یہ دین میں اگر داخل ہوتی تو لوگ یہ نیت بھی کرتے ہیں یہ سنتن حسنتن ہے اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو سن نبی دعود اور ترمزی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے کہ ہم محلے میں مسجدوں کو بنائیں اور مسجدوں کو پاک اور صاف رکھیں 
اس کے لیے جتنی افٹ کی جائے گی مارڈن دور کے اعتبار سے وہ اچھی سنتیں ہیں اچھے طریقے ہیں نہ کے بدتیں ہیں الحمدللہ تو یہ معاملہ بھی الحمدللہ کی سوالے سے کلیر ہوا سنت حسنہ کی بسال نمبر پانچ چودہ سو سال کے بعد بوئنگ سیون فور سیون میں یا ائر بس میں حج کا سفر کرنا اصلی حج اپنی جگہ میں موجود ہے اس کے عراقین کو نہیں بدلا لیکن وہاں تک جانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ بڑا آسان پہلے لوگ چار مہینے میں پیدل جاتے تھے مارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے اب لوگ چار گھنٹے میں جدے اتر جاتے ہیں کتنی آسانی ہے جدے سے مکے کا سفر دو دن اور ایک رات کا تھا اور آج پچاس منٹ میں گاڑی آپ کو جدے سے مکہ لے جاتی ہے کتنی آسانی ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے کسی اور اس پہ سواب بھی ملے گا جو یہ کہتے ہیں دنیا بھی کام ہے سواب ہو رہی سواب کیوں نہیں ملے گا سواب تو ملے گا یہ تو میں نے بتا دیا اس کی چابی وہ حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا وہ طریقے قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا الحمدللہ کسی طریقے سے اسی کونٹیکسٹ میں یہ ہمارا جو الیکٹرونک کاؤنٹر ہے تسبیح کی موڈرن فارم ہے اذکار کو کاؤنٹ کرنے کی یہ بھی ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے اور آپ دیکھیں مسجد نبوی کے اندر بھی اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی یہ تسبیحیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ منع نہیں کرتے ظاہر اس کو غلط نہیں سمجھتے اور یہ بالکل ثابت بھی ہے میں اس کو اب ضمن چونکہ مسئلہ چھڑ گیا میں تھوڑے سے یہ دو چار منٹ اس پہ بھی ایڈریس کر دوں کہ بعض لوگ اس کو خام خواہ بدت کہتے ہیں تسبیح کے استعمال کو چونکہ میں خود بھی کرتا ہوں اس لیے نہیں صرف اس لیے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ کا ذکر یاد کروانے والی چیز ہے یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ خام خواہ آپ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے سون ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہوٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور نہ کرنے والے کی مردہ اس طرح بہت اس پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے بہرحال یہ سمجھ لیجئے امام ابو دعود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کنکریوں اور گٹھلیوں پر پڑھنا اس کا جواز انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق وہ پانچ حدیثیں لائے ہیں پندرہ سے لے کر پندرہ تک اور وہ ہے اصل اس کی پہلی حدیث لے کر آئے وہ پندرہ سو نمبر کہ ایک عورت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ گٹھلی اور کنکریوں پر کچھ پڑھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں یا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں یا یہ کہا تھا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں یعنی اس کو آپ نے غلط نہیں کہا نبی پر یہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکے ٹوکا نہیں منع نہیں کیا کہا اس سے بہتر بتاتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ان کو تعلیم فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء اسی طرح آگے, آگے الفاظ ہے کہ یہ پڑھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان عمل ہے اس سے بہتر عمل ہے اس سے منع نہیں فرمایا لہذا حدیث تقریری کے کانٹیکسٹ میں یہ سنت ہوگی اس پہ امام الدود نے اپنا فارم بھی لکھ دیا گٹھلیوں اور کنگریوں پر پڑھنے کا جواز اور وہ افضل کیوں جس طرح ننگے سر سے سر ڈھاپ کے نماز پڑھنا افضل ہے اس سے افضل ہے پگڑی کے ساتھ جو جو سنت میں آگے جائیں گے لیکن اب پگڑی والے ٹوپی والے کو نہیں یہ کہہ سکتا یہ غلط ہے وہ افضل کیوں وہ پندرہ سو ایک نمبر حدیث سن نبی دعوت میں آگے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کچھ عورتوں کو کہ اپنے ہاتھوں پر تسبیحات کو شمار کیا جاؤ کیا کرو تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلوائے گا یہ گواہی دیں گے تمہارے ذکر اللہ اور اس میں آپ نے دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کیٹاگوریکل میچ دونوں بات وہ کہاں سے دھوکا لگا وہ اس سے اگلی حدیث ہے پندرہ سو دو نمبر 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا کرتے تھے لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں عامش مدلس ہے اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا ہوں تو یاد رکھیے المصنف ابن ابی شہبہ میں جو حدیث ہے کہ قبر رسول پر ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور قبر سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا اس حدیث میں بھی عامش مدلس ہے اور عام سے روایت کر رہے ہیں پھر وہ حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن امام مسلم نے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو اس میں میں نے پوری گفتگو ڈیٹیل سے کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس ضعیف الاسناد اور من گڑت احدیث کا فطرہ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ یہ میں نے جو فارم بیان کیا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارے سلف تصویر استعمال کیا کرتے تھے اسی کی ماڈرن فارم اب کاؤنٹر اچھا طریقہ اور سلف کون صحیح بخاری اور مسلم کے راوی تابی تبا تابی اور پوری کتب ستا کے راوی ہیں اور وہ کون ہے یا بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو اٹھانوے ہجری جو بخاری سے ابن ماجہ تک تمام احادیث کی کتابوں کے بنیادی راوی ہیں کتنی احادیث ہیں ان کے بارے میں امام بخاری کے استاد تاریخ یا ابن معین میں پوری سنت کے ساتھ امام بن معین رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو تینتیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اسما و رجال میں ان سے بڑا امام کوئی نہیں ہے راویوں کے بارے وہ کہتے ہیں کہ یا بن سعید القطان یہ نیک انسان تھے اور ان کے پاس ایک بڑی لمبی تسبیح تھی جو اپنے جبے میں رکھتے تھے اور اس پر پڑھا کرتے تھے لہذا بخاری اور مسلم پوری فارغ کر دیں گے اگر اس بندے کو آپ بدتی مانتے معذ اللہ تک لو تو ایسا نہیں البتہ اجتماعی ذکر گٹلیوں پر کرنا یا کنکریوں پر وہ بدت ہوگی انڈیویجولی کو کرتا تو کرے گٹلیوں پر اجتماعی ذکر میں وہ سن دارمی کی جو حدیث ہے مقدمے میں دو سو دس نمبر جو میں نے پچھلے ایک سو اکاون منٹ والے لیکچر میں بتائی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جو وہ اجتماعی ذکر مسجد میں کر رہے تھے اجتماعی ذکر الگ چیز ہے انڈیویجول ذکر الگ چیز ہے لہذا یہ الحمد معاملہ بعض لوگ اس کو خام خام بدت کہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ ان کی جو بدت والی رٹ ہے اس معاملے میں ان کی اصلاح کر دی جائے سنت حسنہ کی تھرڈ لاسٹ مثال چھ نمبر اب یہ تھوڑی مزیدار مثالیں ہیں وہ ہے قرآن و سنت کی خدمت اور تبلیغ کرنے کے لیے عید الاضحی کے موقع پر بڑی عید کی موقع پر قربانی کی کھالے جمع کرنے کے لیے کیمپ لگانا یہ بھی تو ثابت کوئی نہیں تو یہ اچھا طریقہ ہے اور کھالوں پہ تو آپ کو پتہ یہاں تک لڑائی ہے کہ ان کا اگر بس چلے مولویوں کا تو آپ کی کھال بھی اتار کے لے جائیں اس بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے گمراہ ہیں اور نماز نہیں پڑھتے سارا چکر ہی کھالوں ہے اس کے لیے اگر واقعی انہوں نے اپنی توننے بڑھانے کے لیے یہ مال نہ لگانا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ بڑی اچھی سنت ہے اسی طریقے سے چندہ باکسز دکانوں پر رکھوانا چندہ اور رسید کی کاپیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی سنتیں ہیں اور اسی کانٹیکسٹ میں جہاد کے حوالے سے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے اس سے جدید اسلحہ خریدنا یہ تمام چیزیں اس کی اصل وہ سورہ الانفال کی آیت ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کتال کے لیے تیار رکھو وہ اصل ہے اس کی تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ سنت حسنہ کی مثال نمبر سات قرآن پاک کو سی ڈی میں رائٹ کرنا اسی طریقے سے قرآن و سنت کی ویب سائٹس بنانا جس طرح ہماری ویب سائٹ ہے سنت پاک ڈاٹ کام اسی طریقے سے اور سائٹس اسی طریقے سے تلاوت و ترجمے کی جو کیسٹیں ہیں یہ ہمارا پاکستان میں سوت القرآن چینل ہے 
ایک آیت عربی میں چلتی ہے نیچے اس کا پھر ترجمہ اردو میں بولا جاتا ہے اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں تو سیابا تابعین تبا تابعین کے دور میں نہیں تھی لیکن یہ اچھے طریقے ہیں اسی طریقے سے احادیث کے سافٹ ویئرز بنانا مقبت شاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے احادیث کا ہزاروں کتابیں اس میں وہ کتابیں خریدنی پڑے اگر آپ کو کروڑوں روپے چاہیے لیکن وہ مفت میں مل جاتا ہے ایزی قرآن و حدیث جو پاکستان میں لاہور کی ایک پارٹی نے بنایا ہے جس میں آٹھ نو کتابیں جو ہیں کتب ستا کے علاوہ بھی الموتا امام مالک مشکا شریف اور مسند امام احمد وہ اردو ترجمے کے ساتھ سافٹ ویئر ہے ایک لفظ کے اوپر آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں کنٹرول ایف کر کے جس طرح ورڈ میں کام کرتے ہیں کتنی بڑی آسانی ہے تو ان تمام چیزوں کی اصل موجود اسی طریقے سے ہمارے جو یوٹیوب پہ چینل پہ جو لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں اور بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ ہماری جو باتیں ننگی باتیں یہ تو کسی ٹی وی چینل پہ چل ہی نہیں سکتی تو یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا تو یہ تمام اچھے طریقے اور آخری مثال سنت حسنہ کی آٹھویں وہ آن لائن جو ویڈیوز اور دس قرآن محفل کے رات یا محفل نات ہوتی ہیں ان تمام کی اصل بھی موجود ہے یہ کوئی بدت نہیں ہے درس قرآن و سنت کی کیا اصل ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق اللہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے لہذا اس کی اصل دین میں موجود ہے اب اس کے لیے درس قرآن ہو کسی بھی نماز کے بعد کوئی ایک مینجیبل فارم کے اندر رکھ لیے جس طرح ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے بالکل اس میں میں اپنے استاد کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نئے کاموں کا اجر دے ڈاکٹر اسلار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رمضان شریف کے اندر ہر سال پورے قرآن کا دورہ کروایا کرتے تھے اب بھی وہ جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سنت حسنہ کی ایک اچھی مثال ہے کہ رمضان میں جتنا قاری نے قرآن میں پڑھا وہی رات کو اس کی پوری تفسیر بیان کرتے ہیں وہ دو ڈھائی بجے جا کے ان کی تراوی کی نماز مکمل ہوتی ہے وہ سارا کور کرتے ہیں اور پورے رمضان میں آپ کو ایک مہینے میں قرآن سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے الحمد للہ کتنی سنت حسنہ اچھی اسی طریقے سے محفل کراب جو ہوتی ہے اگر اس میں مال لوٹانا اور اعکاری اور خام خواہ قرضے لگانا مقصود نہ ہو لوگوں کی دعوت وصول کرنا اللہ کی رضا مقصود ہو تو اس کی اثر وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمائش کی تو انہوں نے قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس طرح کئی اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کرتے تھے یہ اصل ہے محفل کے رات کی محفل نات کی بھی اصل موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں نات پڑھ رہے تھے سیدنا عمر وہاں سے گزرے اپنے دور خلافت میں اور ان کو تیکھی نظروں سے یوں دیکھا وہ بھی آگے سے صحابی تھے انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ یہ بخاری اور مسلم میں حضرت حسان میں ثابت کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث ہے عمر اس طرح نہ دیکھ مجھے تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبی میں موجود ہوتی تھی اور میں ان کے سامنے بھی نات پڑھا کرتا تھا تو سیدنا عمر گھبرا گئے انہوں نے کہا اس کا گواہ انہوں نے کہا یہ ابو حرارا بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو تو سیدنا حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المومنین واقعی حسان ابن ثابت نات پڑھا کرتے تھے بلکہ رسول اللہ ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما حضرت حسان کافروں کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب شیروں میں دیا کرتے تھے تو نات یہ اصل موجود ہے لیکن غلو نہ ہو خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اس طرح کی ناتے نہ ہو نعود باللہ میں ظالم وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد رکھیں میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کیا تھا پوائنٹ نمبر فور میں تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث صحیح بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نسایہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیونٹی میں کلیم کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا ہاں جی بھائیو اب آتے ہیں 
اس لیکچر کا ڈراپ سی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بڑی کڑوی باتیں ہیں لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے گھنٹوں لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچول کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی انشاءاللہ تعالی اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مقاطب فکر خواب و اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور سارے تھوک کے ساتھ فتوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں تو لہذا ان کتابوں کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی حق بات کو تلاش کرنے کی ماض اللہ استقبال اللہ تو ہر بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مکبے فکر کی سننی چاہیے اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی ان کی کتابیں بھی پڑھی اور الحمدللہ یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں فلاں عالم کی گستاخی کر دی ان دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہیں ہٹ درمی کریں وہ لادہ بات ہے لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلیکلی لائن تو عوام کو پتا چل جائے گا ان مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ حیران کن سٹیٹمنٹ میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیعوں کو کہ اپنے ذخیرے حدیث میں سے ایک حدیث ایک حدیث دو نہیں دس نہیں ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی چیلنج بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں ضعیف حدیث دکھا دیں اللہ اکبر کتنا بڑا چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ضعیف روایت بھی کوئی ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وہ ہے سن نبی داؤد کی چار سو اکاسی نمبر حدیث انٹرنیشنل مرنگ کے مطابق کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف مو کر کے تھوک دیا یہ حدیث بخاری المسلم میں بھی موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے یوں نہ تھوکا کرو اور اب دور میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے 
اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی شاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے خانہ کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا تو بدتی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنی دور کا استحاد کیا ٹھیک ہے فادر سیک آف آرگومنٹ ایگری خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا اس کی تربیت ہوئی ہوئی تھی عام آدمی نہیں تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے تو میں پھر اب میں بھی استحاد کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا ایسے اماموں کو بھی ان کے گربانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارے یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے قابل نہیں ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریح ڈالنا فرقہ واریت کی دعوت دینا یہ بدت جاری کرنا ان اماموں کو بھی اتارے نیچے ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی غیبت کرنا اور بعض کا غصے میں آ کر گالی گلوش تک کر دینا اور آرام خوری تو لگ بعض جو مولویوں سے ثابت ہو جاتے کس کس عہد کا ذکر کریں سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو اس اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فارم وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تھی وہ حدیث جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن جس کی کی ہاں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدت کے سامنے اور اہل بدت وہ تھے جو مسلمان تھے سیدنا بکستی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور بدتی تھے باغی تھے ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے تو میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو کہ اپنے اصول محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے الٹ ملتا ہے وہ میں بعد میں ان شاء اللہ بتا دوں کبھی ایسا نہیں ہوا چیلنج ہے اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں کوئی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے نہ کوئی حدیث ہے اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہی بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کسی کو منع نہیں کرتا ہوں آپ پڑھ لیں خیر میں نہیں پڑھتا اور کچھ زیادہ سکتا ہے وہ کہتا ہے جی بالکل نہ پڑھے اکیلے پڑھ لیں تو بھائی ایک تو آپ پہلے ہوں آپ سارے امام آئمہ ایک ہوں اجماع تو کریں اس مسئلے پہ تو فتوے ہیں فتوے ماننا مان لی کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر خصوصاً خلف راشدین کے ایٹیچیوڈ پر ان کے جو صحیح سرح سے چیزیں موجود ہیں ہم آپ کے فتوے کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ علم کا میدان ہے اس میں کسی امام یا کسی مولوی کسی کی داڑھی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی یہ تو علم کی اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو ذخیرے حدیث میں صرف ایک حدیث ملی اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے ذہین سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث موجود ہے اب وہ ابو صلاح چپٹر میں کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو معظم تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کو کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئے 
یا اسی طریقے سے ازام کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابی سے فرمایا کہ مجھے اس بددی کی مسجد سے باہر نکالو اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑی تو کہتے ہیں دیکھیں جی بددی کے پیچھے نماز نہیں پڑی لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے پریشانی کی کہ امام ترمزی نے یہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعفاء میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے اس سے حدیث نہیں لی جائے گی امام ترمزی نے بھی لکھ دیا امام بخاری نے بھی لکھ دیا اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی جو مفتی آزم محدث آزم سعودی عرب تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زعیف حافظ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنبی دعوت میں پانچ سو اٹیس جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زعیف صاحب صحیح کہتے رہے لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا اسی روایت پہ انہوں نے بدتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے اور اس روایت کے اندر ابو یا زعیف راوی ہے جس کو آمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے حدیث نہیں لی جائے گی باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں اب آ جائیے جناب اس سائمٹینیس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی دیکھے نا ایمانداری کا تقاضا میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کی ہیں یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں اور یہ ساری لانت پھر کا واریت کی وجہ سے جو اس امت کی سب سے بڑی بدعت اور ناسور ہے بولے آدو باللہ جس کو میں نے پچھلے سیونٹی فائیو اے کے اندر ایک سو اکاون منٹ کی گفتگو میں ستاون منٹ سے لے کے آن ورڈ اٹھارہ منٹ تک پھر کا واریت کی بدعت کو ایڈریس کیا ہے اب وہ سن لیجئے وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ سو پچانوے کتاب الازان چیپٹر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا کہ ہوتی ہے کہ نہیں وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابی المتوفہ ایک سو دس ہجری کا قول جو ستر صحابہ کے شاگرد ہیں کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا حسن بصری امام بہاری لے کر آئے ہیں اس کی پوری سند ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے نکل بھی کی ہے وہ مولک روایت لے کے آئے ہیں بغیر سند کے لیکن اس کی سند بھی موجود ہے امام بہاری نے اس سے رزرٹ اخذ کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے اور ساتھ ہی 695 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن فان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں اور مسجد نبی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن فان ہمارے امام تو آپ ہیں اور آپ کی یہ جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پر قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے امام الفتنہ الفاظ ہے ہمیں گر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے الفاظ رہا سنتے جائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں قربان جاؤں سیدنا عثمان کے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین 
اسی حدیث میں ہے کہ بدتوں سے بچنا خلفہ راشدین کو پکڑنا اصل بدت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدتی میرے خلاف خروج کر رہے ہیں ان کو کس نہ ایڈریس کرنا ہے سیدنا عثمان نے اشارت فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا اللہ ایکزیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة المائدہ آیت نمبر دو نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا الحمدللہ اور صحیح بات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز میں کوئی یالی مدد تو نہیں کہتا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد تو نہیں کہتا نماز میں تو سارے یہ کہنا عبدو یہ کہنا سہین پڑھتے ہیں پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا اور الحمدللہ جو کچھ نصیب امام کے پیچھے سورة الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں ان کی تو پیرلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جا رہی ہے ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منش کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر بزو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتا بھی چل جائے بعد میں تو نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت بغیر بزو کے پڑھائی پتا بھی چل گیا وہ کہتا ہے اس کی نماز کا وبال اس پہ ہے تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدت کے والے معاملے میں بھی کہا اور امام بہاری نے اس پر منحج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اللہ حکم لہذا سنن نبی دعوت رمزیب نے ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المادیین اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَ نئے نئے کاموں میں بچنا خلفہ راشدین کو پکڑ لینا خلفہ راشدین کو ہم نے پکڑ لیا ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدت کی ان کا معاملہ اللہ کے سبورت اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا امت کی جمعیت کو توڑنا یہ بدت ہے خواب و باغی جو سیدن عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدن علی کے خلاف جو لوگ جمل میں سفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے یہ سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے میں نے پیچھے دفعہ ثابت بھی کیا اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اب وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے واقعہ کربلا کا پس منظر پچاس سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیر کر دیا ہے باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المادیین وہ میں سیونٹی فائیو اے میں کر چکا ہوں اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدن علی کے دور میں آئے اس میں ڈیٹیل موجود ہے آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو اڈریس کروں خوارج صحابہ کو مو پر کہتے تھے کافر اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے ان کی بدت میں کفریہ عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی صحابہ کو کافر یہ آج لوگ کہتے ہیں جی چودہ سو سال بعد جی وہ جی رافضی جو ہیں صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو صحابہ کو مو پہ کافر کہتے تھے کیا صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں یہ وہ دوسری حدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے اتنے ظالم ہیں یہ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارش کے بارے میں لیکن ان کی تعویل کی غلطی کو خلفہ راشدین نے سیدنا علی نے 
خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہے اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل انسان عبداللہ بن عمر نیک مد ہے اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹیچوڑ تھا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر حدیث سے آن ورڈ خوارج کی حدیث شروع ہو جاتی ہیں صحیح مسلم میں بھی ہیں ان حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر صحابہ پر لگاتے ہیں ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ صحابہ پر لگاتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر الزامی جواب کہ خوارج کی بدت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہوں نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے لیکن سنن القبرا البحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ جل تین اور صفحہ ایک سو بائیس پہ اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد ایک صفحہ تین سو تیس کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سنت صحیح ہے کہ نافع تابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو امام مالک کے استاد بھی ہیں عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ رہے کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے جب شکار میں سے اس کے گوشت میں تیر نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آتے بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے مراد یہ کہ اسلام میں کچھ عرصہ رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہ ہی اس درجے میں وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں اللہ تو یہ سن القبر البحی کی جن تین سب ایک سو بائیس کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاح جو یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا مراد کیا ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھنا حیاء علیہ السلام اس لیے مسجد میں آؤ میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں خارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے کیونکہ سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دوہزار ایک سو باون کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدتی نے سلام بھیجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدتی کون تھا اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدتی قدریہ تھا تقدیر کا منکر اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا سن نبی دعوت میں چار ہزار چھ سو اکانوے نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے 
کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑو تو قدریہ کے بارے میں تو نص موجود ہے ہم تو آئے تقدیر کے انکاری کو کافی نہیں سمجھتے ہیں اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے خواہش والا معاملہ الگ تھا اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں کہاں کہاں سے یہ معاملہ لہذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدت کفر کے درجے میں ہے جیسا قادیانی ہے جزیات میں نہیں مارا اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قتل نہیں ہوگی سارے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے اگر تعویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ان کا معاملہ جو ہے وہ اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وضاحت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارش کے بارے میں ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے لیکن پانچ سات منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم میں خوارش میں جو چیپٹر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے نمبر ایک نمبر دو وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے اسلام میں کافر نہیں ہو جائے گا اس بات کو سمجھے یہ تو اس طرح یہ نکاح سنتی فمن رغیبہ ان سنتی فلیسا منی جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں کافر نہیں ہوگا لیکن اسلام کی میل سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے میل سٹریم میں اس پر صحابہ تھے وہ جو میل سٹریم والا اسلام تھا اس سے وہ الگ ہوئے تھے کافر نہیں ہوئے تھے تیسری بات میں اگر خوارش کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم سمود کی طرح ہلاک کروں یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں چوتھی بات وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں دو گروہ بن جائیں گے پھوٹ کی وجہ سے یعنی سیدنا علی کا گروہ اور دوسرے لوگ جو کسا سے عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطی ہے وہ میں نے ثابت کی ہے ایک ایک جنگ پہ حضور کی مور ہے سفین ہو نہرمان ہو یا جمل ہو کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے اور لیکم بسنتی وسنت الخلفۂ راشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی تو سیدنا علی تک بھی جاتی ہے ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی خلیفہ راشد الحمد تو جب وہ دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا وہ خوارش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت قتال کریں گے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارش کو جو حق کے قریب ہوں گے اقرب الحق اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں قریب حضرت علی ہیں تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں قرآن سورہ علی عمران آیت نمبر 167 منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر اور کہا کہ اے منافقو اہد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے لہذا یہ جو سیدنا علی کے بارے میں اقرب الحق مراد یہ حق ان کے ساتھ حق ان کے قریب وہ حق کے قریب اور پانچویں بات ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ کتال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے مولا کا مطلب دلی محبوب جگری یار من کن تو مولا فہادہ علی و مولا حدیث متواترہ ہے اس میں میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں لہذا اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارج کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے 
بلکہ سنن نسائی القبرا کے اندر جو خصائص علی والا چیپٹر ہے جو الگ سے بھی کتاب ہے 194 احادیث میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ تو خوارج کو پہلے جا کر کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کیا ہو حالانکہ وہ کہتے تھے صحابہ کو کافر مولا علی کو کافر کہتے تھے لیکن انہوں نے ابن عباس سے ان کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا سلام کرے جواب نہیں دیتا اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی ہیں اور بری ڈیٹیل ہے اس کے اندر سیدنا علی نے پھر جب قتل ہوا وہ قتل ہو گئے خوارج سیدنا علی کو اللہ تعالی نے فتح دی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور ساتھیوں نے کہا یہ تو اپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کو تعویل کی غلطی لگی تھی کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا قران میں تو منع کافر کے لیے دعا کرنا تو مسلمان سیدنا علی ان کو سمجھتے تھے اللهم اغفر لحینا وميتنا ان کے لیے دعا نہیں کی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں امت کے امام ہیں کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیچیوڈ کرنا ہے اور اگر حکمران باغی ہو جائیں اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے ایڈریس اس پہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت کے امام ہیں الحمدللہ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں یہ اب کڑوی باتیں ہیں میرا ایکسپرٹ اپنین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرے کے مطابق 6,486 اور صحیح مسلم میں 6,960 اور ساتھ کہا لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روح عرض پہ کسی کو نہ دیا ہوگا میں نے اتنے گناہ کی ہیں تو اس نے یہ کیا یہ کونٹیکس بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دینا بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ لیکن تعویل کی غلطی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا لیکن اس نے یہ ٹوٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائے کہ پھر زندہ نہیں ہوں گا میں اب کفریہ قیدہ رکھا لیکن تعمیل کی غلطی جزیات میں بنیاد میں نہیں جزیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالی نے خوشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی اسی سے تو بچنا جاتا تھا اچھا بعض مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی یہ مولوی کدھر کدھر گھسے ہوئے ہیں الفاظ ہے لَئِن قَدَرَ اللَّهُ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنوں میں بھی ہے لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں یہ مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی قدر وہ قدر کے معنی دو تو اس طرح اشاری حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کی راکھیں بغیر دینا تو مولوی جتنی بھی مانی کرے حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے اب زندہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا کیا کہا یا اللہ میں تُس سے ڈھرتا تھا اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا ازمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا 
باقی بھی اتنا ہی یقین تھا کہ تجھ سے کوئی پرسش کرنے والے کہ اللہ اس لیے تو میں نے کیا اللہ تعالیٰ فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے لہذا اس حدیث کے تحت دائیں حق کو میری یہ دعوت ہے کہ کوئی بھی بندہ بد عقیدہ ہے ایون کلمہ گو مشرک ہے جو زیاد میں کہیں اس میں شرک موجود ہے اس کو کافر نہ سمجھیں اسلام سے خارج نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لے وہاں ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا خاتم نبیین نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا وہ الگ بات لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو سب عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور میں الحمد سب میں رہا ہوں مجھے پتا ہے بریلوی ہوں جو بندی شیعہ سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں اگر کبھی وہ یا علی مدد یا, یا رسول اللہ مدد یا, یا شیخ عبد القادر جلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توسل اور وسیلہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے اس میں میرے دو لیکچر ہیں جس سے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو الحمد لہذا جزیات کا جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دے کہ آپ یالی مدد کو معذ اللہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں بولے آدب اللہ تعالیٰ تو خوارج کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا پوائنٹ نمبر ٹو میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا میں یہ نہیں کہ میں محلے سے میں جو وہ نہ خالص دودھ لے لوں نہیں تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر تھری لیکن اگر اس طراری کیفیت ہو جائے تو لا یوکل لف اللہ نفسن اللہ وسحا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں ازماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کبھی سفر میں ہے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا قریب کوئی سید العقیدہ امام نہیں ہے تو مسجد سے الگ نہ ہو مولانا عثمان سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں صحیح بخاری چھ سو پچانوے نمبر کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں یا کا نابدو و ایا کا نستعین ان کے ساتھ رہیں نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں ان کی بدت کا وبال ان پر ہی ہوگا اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مشتوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے آپ سنت کے مطابق نماز پڑھے لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں لیکن مولوی چکے ان کو پتا نہیں پریکٹیکل وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ معاملات نہیں پتا یہ بچارے اس معاملے میں اگنورینٹ ہے لہذا سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے اور یہ الحمد سارے علمی جواب تھے لیکن پھکی کے بغیر کام نہیں چلتا یہ آخر میں پھکی ہے پھکی والا جواب علم الکلام سے لاجیکل آنسر اینٹی وینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیو کافر ہے یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں کلبہ کو مشرق ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ کادیانی جو سو فیصد کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ بالکل اسی طریقے پر 
جس طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنونس کرے اس بات پہ کہ بریلوی جو بندی اہل حدیث یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ مشرق ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بھلے نہ ان مشرقین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ تو یہ ساروں کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیو ہے چونکہ یہ مشرق ہے ان میں سے یہ اہل حدیث بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرق سمجھتے ہیں تقویری پارٹی اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپریٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر کہیں وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرق کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرق ہیں حاج پہ بندی لگائیے یا پکی جناب تو آج ختم کروا دیں پھر لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجما امت کا اجماع کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں کادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع نہ بریلویوں کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوبندیوں کے نہ اہل حدیث کے نہ اہل تشیوں کے آئے نہ جڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائے نہیں المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الکلم چیپٹر میں تین سو نانوے نمبر کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اجماع حجت رہے تو الجما مین سٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ بہتر فرقے بھی جو دوزخ میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے اس کے سرکمسٹانس دیکھتے ہوئے اگر اس کے بنیادی عقیدے اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے خاتم نبیین کا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت موجود ہے اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی ہے اہل حدیث یا اہل تشیو یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر دیں اسلام میں ہے کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا گمراہ ہو سکتے ہیں بدتی ہو سکتے ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں نکل سکتے ایون خوارج جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی سیاپا نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے نکلیں گے کافر ان کو بھی نہیں کہا تو یہ خوارج سے بہت اچھے ہیں یہ قاتلین عثمان تو نہیں بریلوی دیوبندی علیہ دیس اور شیعہ یہ سیدنا علی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں جو بھی یہ تو سیاپا کے لیے جانے دینے کے لیے اہل بیت کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرقین مکہ تھے یہ ان سے بھی بہتر ہے کیوں مشرقین مشرقین مکہ رسول اللہ کو کذاب جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے اور ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ حضور کے ایک بار مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہیں یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں یہ مولویوں کی دو نمبری ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کو سزا دے گئے یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لانت عام کی اللہ تعالی سے دعا ہے جو ہر بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے سبحان اللہ وبحمد کا اشد اللہ اللہ انت استفر کا واتوب علیہ وما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ خیر